0: 8 con 2 minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Ayer finalmente se publicó el reglamento eh, del de impuesto al valor agregado y acá en Enfoques vamos a seguir haciendo los programas que sean necesarios de aquí al primero de julio para poder evacuar todas las dudas que ustedes tengan sobre la incorporación o la entrada en vigencia del de impuesto al valor agregado. Y hoy continuamos con este tema, nos acompaña esta mañana don Giovanni Tencio, subdirector de tributación, de la dirección de tributación, para ayudarnos a contestar sus preguntas y también don Germán Morales, socio director de Grand Thornton y doña Tatiana Martínez, gerente legal de esta firma. Le doy la bienvenida a los tres, don Giovanni, bienvenido, gracias por acompañarnos de nuevo.
1: Hola, bienvenido, eh, bienvenido también, eh, buenos días, con mucho gusto estar aquí tratando de, de evacuar las dudas para lograr una transición a este nuevo impuesto ordenada y clara.
0: Don Germán, buenos días, gracias por Gracias,
2: buenos días. Este, siempre hablar de estos temas de impuestos es complicado, es difícil. Eh, vamos a ver eh, de qué forma lo explicamos para que sea entendido de la mejor forma por parte de nuestros oyentes.
0: Bien, gracias, doña Tatiana, buenos días.
3: Muy buenos días, tengan todos un placer compartir con ustedes esta mañana.
0: Tal vez empecemos con el tema del reglamento. Finalmente se publicó el reglamento el día de ayer y ya comenzaron muchas de las eh, preguntas y de dudas, Joani.
1: Sí, correcto, bueno, hubo un tema ahí que primero se publicó, luego se quitó, pero ya al mediodía ya estaba disponible para consulta, yo creo que ya hay mucha gente que lo está pues leyendo y revisando, hay temas importantes sobre el manejo de las no sujeciones y las exenciones y el procedimiento que se, debe, que se debe seguir, que quedan ya aclarados ahí.
0: Perfecto. ¿Cómo vieron ustedes el, la incorporación ya del reglamento de la versión final? Sí, esta versión final, de acuerdo a la revisión que hemos dado a la
2: hora, este, mantiene mucho, en un porcentaje muy alto, cerca del 90-95%, la última versión que Hacienda ya había hecho pública y que se había consultado. Lo que hace Hacienda es precisar algunas cosas este, puntuales que tal vez por tiempo no le está dando oportunidad de iniciar y que podemos profundizar en esta en esta conversación, que es lo del el IVA en plataformas internacionales, que se está posponiendo su ingreso, y otras cositas más, eh, por ejemplo, también que se está obligando a que los contribuyentes que le vendan al Estado, los tres poderes, sí cobren el IVA a partir de enero del 2020 que son, digamos, los dos cambios más importantes que vemos de la última versión que se había emitido en el mes de abril, cerca del 10 de abril más o menos, que fue la última versión que se había dado.
0: Ayer quedó claro, bueno, con la entrevista que le hicimos al viceministro, que en el tema de... Servicios transfronterizos, entendido no como compras internacionales, sino solamente como compras eh, a plataformas como el estilo Spotify y otras es lo que queda eh, suspendido hasta el nuevo aviso. Ese nuevo aviso, que se que es mientras ustedes levantan ese listado que va a especificar cuáles sí pagan y cuáles no, está para finales de julio, principios de agosto.
1: Sí, esperamos que sea entre un mes, mes y medio, que ya se defina la lista de transacciones u operaciones que serían sujetas a esta percepción para que les sea comunicada a los emisores de tarjetas y ellos tendrían un mes para eh, empezar a hacer la percepción.
0: Ok, vamos a empezar de una vez con preguntas que ya me han ido llegando desde el día de ayer. Dice, en el caso de los reglamentos del IVA, ¿por qué no es solamente uno? Estos se han puesto en consulta y dichas consultas tienen un plazo para recibir las mismas y, po y poder modificar los textos ori originales. Ejemplo de lo anterior eh, en algunas fotografías que me enviaron. Pregunta, ¿faltan reglamentos por publicar específicos?
1: Veamos, reglamento es solo uno, pero el reglamento... Eh, dirige algunos temas a emisiones de resoluciones específicas de la administración tributaria. Uno de esos temas es precisamente este asunto de los servicios digitales transfronterizos para el caso de que el operador del extranjero quiera tener eh, interés de registrarse y cobrar el impuesto. Existen otras resoluciones para los trámites de, de devoluciones, para eh, una resolución que define la lista de insumos agropecuarios, la Resolución para la creación del registro de exportadores, para el registro de eh, eh, proveedores, fabricantes o distribuidores de productos de canasta básica. Entonces, todas estas resoluciones que ya están en consulta, la gran, muchas de ellas vencieron ya el periodo, algunas eh, vence el periodo de consulta apenas el viernes, son instrumentos adicionales al reglamento. Pero el reglamento, solo este, no hay otro, con ese nivel de, de rango de ley.
0: Como hubo cambios en las últimas horas con respecto, por ejemplo, al tema de los servicios transfronterizos, ¿Hay cambios en alguna otra área que desconozcamos hasta el momento? ¿Algún algún eh, cobro que se vaya a suspender por algún tiempo mientras se prepara algo? Sí, bueno. Aparte de los transfronterizos, que ya lo tenemos clarísimo.
1: El tema de los transfronterizos, más bien la ley lo que le da a la administración es una facultad para establecer el cobro, o más precisamente la percepción de este impuesto, por medio de los agentes emisores de tarjetas de crédito. Entonces, siendo una facultad, tiene que desarrollarse e instrumentalizarse. No es necesariamente que sobre ellos la ley rige para todos por pues igual, pero es nada más ese mecanismo para garantizar el coro lo que se está plazando y no hay ningún otro elemento que podamos decir que. Que no entre en vigencia a partir del 1 de julio.
0: Entonces, ¿entra todo menos lo de servicios transfronterizos?
1: Entra todo. Y esa facultad también entra a partir de esa fecha, pero luego tiene que ser implementada y desarrollada por la administración.
3: Tal vez hay, disculpe, eh, para, para mencionar el tema del transitorio 3, del reglamento que salió ayer, que uh -huh. dice que en el caso del gobierno, él va a tener que pagar el IVA. Y que va a haber un plazo hasta el 1 de enero del 2020 inicia la implementación de ese cobro. Entonces, si por ejemplo yo tengo un alquiler... ¿De verdad no sea un ministerio público entonces lo que tengo que hacer es cobrar el IVA a partir del primero de enero
0: hasta el 2020,
3: 2020.
2: iniciando enero 2020 yo esto tiene que ver con un tema de presupuesto verdad lo que se pretende es que las entidades públicas en el presupuesto que les aprueban en noviembre diciembre implementen el, la partida del IVA respectivo para los pagos que están haciendo para que el contribuyente que le presta servicios a, al estado pueda cobrarlo esto tiene sentido y esto no va a impactar al empresario privado ...porque ya el Estado tenía la posibilidad de que yo le facturaba sin IVA... ...pero yo me aplicaba el crédito siempre en un 100%. Aquí que lo único que está haciendo es teniendo la condición de la, del juego completo... ...que hace el impuesto de IVA, que es que hay un débito, hay un impuesto que yo cobro... ...y hay un crédito, hay un impuesto que yo pago, y los dos son los que van a jugar aquí. Lo que hace el reglamento es simplemente obligar al Estado a que pague el IVA en las facturas para cumplir la cadena completa del consumidor. Esto sí. aplica Michael, solamente... Michael, perdón,
1: cuando decía que todo entraba a partir del 1 de julio, me refería a ese tipo de normas que quedaban como en ese eh, limbo, en ese stand-by, porque la ley sí define muchas cosas que no entran el cobro inmediatamente a partir del 1 de julio, como sucede el caso que, que Tatiana explicó de las ventas que se hagan a, a los poderes de la República, que se empiezan a correr hasta el partir del 1 de enero. Como todo sucede, tipo de venta. Toda contratación que se haga con el Estado, como ya fue presupuestada, sin Desde IVA, año sigue anterior. sin IVA hasta el próximo presupuesto. Pero también canasta básica eh, no entra con el 1%, okay. sino hasta un año. Los servicios de ingeniería, construcción, el todo turismo. eso, también tienen un, una, eh, una entrada escalonada. Todos los que hayan sido los planos visados antes del 30 de septiembre tienen el primer año exento. En los servicios de turismo, Correcto. o sea, hay otros elementos que ya la ley había definido y que se sigue manteniendo tal como cuáles. O sea, aquellas cosas que uno diría, bueno, esto quedaba o no quedaba, lo único que había era el, el tema de los servicios transfronterizos.
0: Ok, voy a ir leyendo preguntas y los tres pueden intervenir en el momento en el que lo quieran hacer para ir haciendo aclaraciones a la gente. Judith Zúñiga de una vez dice, buen día, yo le doy servicios a una asociación sin fines de lucro o una entidad religiosa. En teoría están exentas. Yo debo cobrarles el IVA sí o no.
2: Las
1: las asociaciones sin sin bien en el lucro están grabadas. Solamente hay unas que la ley expresamente mencionó, como la Asociación Pro Ayuda al Hospital de Niños, la eh, Obra del Espíritu Santo. Habrá que verlas exactamente en la ley y ver si, algo, si a la que ella le da eso está. En el caso de las instituciones religiosas, están sujetas al IVA. Lo único que tienen exento es el pago del alquiler del lugar donde desarrollan el culto. Cualquier otro servicio o cualquier otro alquiler para zonas de, de recreo, esparcimiento o lo que sea, estaría
2: sujeto. Esto, esto es un tema porque tiende mucho a confundir el impuesto de renta y el impuesto de IVA. Y si bien las asociaciones y las fundaciones sin fines de lucro no pagan renta, IVA sí lo paga. Entonces tenemos que diferenciar entre dos impuestos. El IVA es un impuesto al valor agregado indirecto que lo pago yo cuando le pago a proveedores. Y el otro es un impuesto de renta que yo pago si yo tengo no utilidad. Estas asociaciones y fundaciones sin fines de lucro no tienen utilidad porque lo que tienen es un fin público. En consecuencia no pagan renta. Pero el IVA sí lo van a pagar.
0: Ok, entonces, para clarificarle a doña Judith, en ese caso, ella sí tiene que cobrarles el IVA. Es correcto. Porque no están exentas de IVA, aunque sean asociaciones religiosas. Vamos con la segunda pregunta, dice María Fernanda Hernández, favor, explicar cómo funciona el IVA para los servicios de arquitectura e ingeniería.
1: Muy bien. Eh, este es uno de los ejemplos que la ley prevé una entrada en vigencia escalonada. Lo que la ley dice es que todas las obras cuyos planos hayan sido, o, o, o lleven el trámite que se realizan del Colegio Federal de Ingenieros Arquitectos, que normalmente se conoce como el trámite de visado, y que sean visados antes del 30 de septiembre de este año, estarán exentos hasta el 30 de junio del 2019. 20, perdón. Que eso completaría un año, si, si tomamos en cuenta, el 1 de julio de 2019, al 30 de junio de 2020. Si esas obras... por Exentos, o, perdón, hasta junio de... De 2020, de 2020. Hasta el 30 de junio de 2020. Okay. Si son obras, digamos, grandes o complejas, cuyo ejecución se va a extender por más de un año, entonces a partir del 1 de julio de 2020 estarían pagando una tarifa del 4%. Si se extienden por más tiempo, para el tercer año pagarían una tarifa del 8% y a partir del cuarto año pagarían la tarifa general del 13%. Cualquier otra obra o servicio que tenga que ver con planos que se visen después del 30 de septiembre de 2019, pagarán la tarifa general desde que ellos empiecen.
0: Ok, a partir de 2019, si se comienza a gestionar, entonces empiezan con todo. Sí, si
1: usted está pensando en. Con todo el, una co obra, el cobro total del 13%. en este momento, y hace todo el trámite, y antes del 30 de septiembre, ya tiene los planos visados. Cuando usted ejecute esa obra, todo lo que son los servicios de arquitectura, ingeniería, construcción, no llevarían IVA. Pero si usted realiza ese trámite de visado, después del 30 de septiembre de 2019, sí lo van a llevar. Y a la tarifa general.
0: Si quieren agregar algo
3: Tal vez nada más para tomarlo en cuenta, en el caso, digamos, que ya esté la construcción, ¿verdad?, y eventualmente yo quiera venderlo, este, como es un bien eh, que eventualmente va a estar inscrito en el Registro Nacional, eso ya pagaría, digamos, eventualmente impuesto al traspaso. Entonces, no estaría grabado con IVA.
2: Esto, esto significa que este sector tiene un inconveniente, que es eh, y primero un tema importante, los únicos servicios que están en la escala escalonada, que dijo Giovanni, son ingenieros, arquitectos, topógrafos y el servicio de construcción, dice obra civil. Habría que ver Hacienda cómo va a interpretar esa palabra obra civil, pero voy a hacer servicio de construcción. Entonces, estos servicios cuando se presten a un proyecto visado es cuando va a estar la, la, la forma de, de tarifa escalonada que se acaba de indicar. Los demás no. O sea, aquí la ley fue taxativa en decir cuáles son las actividades:
0: arquitectura, ingeniería, topografía Topógrafo y, y obra, civil. Servicio de obra civil. ¿Qué entiende tributación por obra civil?
1: En el reglamento sí anotamos eh, y, la, y la construcción.
2: ¿En la construcción? Sí, construcción.
1: Todos los servicios relacionados
0: a construcción, entonces.
1: Sí. sí, si leemos el texto, habla de arquitectura, ingeniería, topografía y construcción.
2: Okay. Está muy bien, porque entonces está generalizando a la mayoría de los servicios que se prestan para hacer un proyecto constructivo. Aquí lo importante es que entonces esos proyectos no van a tener el pago de IVA a esos profesionales, a esos proveedores de servicio. Y como dijo Tatiana, yo cuando vendo el apartamento, cuando vendo la casa, la vendo sin IVA. ¿verdad? Ahí hay que tener mucha claridad de que los bienes inmuebles están no sujetos al IVA. Entonces en la casa, en el apartamento, en el local comercial, cuando se venda, no se cobre el IVA. Y así está reglamentado en esta, en esta nueva ley.
0: ¿Quier sí, sí, sí. ¿Quieren agregar algo más? Vamos a la segunda, a la siguiente, perdón. Carol Martínez nos pregunta puede si las declaraciones mensuales serán necesarias, si para las declaraciones mensuales será necesario un contador para hacer ese trámite o cómo será ese trámite declaraciones mensuales me imagino de profesionales de IVA, de IVA, de IVA.
1: Desde el punto de vista tributario no hay ninguna norma que exija que sea un contador. Sin embargo, dentro de la, la rama de especialidad que eso significa, el que tiene el conocimiento y las destrezas para hacer esto de forma correcta es un contador, y ya pues sí existe toda una ley que regula el desarrollo de esta, de esta profesión entonces eh, lo más conveniente es pues, que utilice un, un contador solamente eh, los contribuyentes pequeños que estuviesen en el régimen de tributación simplificada eventualmente por ser más simple y liquidar el impuesto con base en las compras pudieran hacerlos ellos sin embargo aquí quiero aclarar que eh, a veces hay muchas normas de mucha naturaleza Digamos, está por un lado la norma tributaria pero hay normas eh, comerciales o normas para el ejercicio de la profesión los contadores tienen una propia norma que también eh, defiende su profesión como tal y dice que solo un contador incorporado al colegio puede llevar una contabilidad. Entonces, eh, de repente, usted pudiera pensar que tal vez alguien le pueda ayudar a eso y podría tener algún problema por ese lado, pero tributariamente no hay ninguna exigencia.
0: No, no, es un requisito de, de tributación. Tal vez en
1: esto sí eh, eh, le pediría a, a Germán que lo ampliara, que él sí está de ese lado ofreciendo ese servicio, porque sí es muy importante que el contribuyente que el empresario pues consiga la, la asesoría, la ayuda adecuada e idónea. Y yo pienso que eso lo va a lograr
2: teniendo un contador o un asesor. Sí, aquí lo importante que debe saber la persona que nos consulta y los que nos escuchan es que el proceso de hacer declaraciones de impuestos tiene un costo para él si lo hace mal. Si lo hace mal o si lo hace a destiempo va a tener multas, va a tener sanciones. Entonces sí es importante que tenga claridad y hacerlo bien, hacerlo a tiempo. Y para ello, de repente, un asesor o un contador es una persona adecuada para que lo, lo realice, por lo menos la primera vez. Y otro elemento importante que tiene que hacer es informarse bien, conocer cuál es el cambio que tiene. Recordar que no, no nos dé temor, porque nosotros ya teníamos un impuesto general de ventas que grababa las mercancías. Ya sabemos la mecánica del impuesto a las mercancías con el impuesto general de ventas. Esto es nuevo nada más en cuanto a servicios Qué es lo que agrega simplemente este IVA. Por lo tanto, sin temor, que se, que se capacite, que entienda y si necesita una asesoría de un contador, que perfectamente lo haga y que eso le va a permitir tener menos errores y ser menos sancionado por la administración tributaria.
0: Sí, aquí ya me reclaman y me dicen, somos una pequeña empresa, no tenemos mil colones mensuales adicionales para pagarle a un contador.
2: Ese es un tema, por eso sería importante que si él logra capacitarse, él podría perfectamente hacer el proceso que se requiere. Es un tema sencillo que lo que requiere, y lo voy a decir en palabras sencillas, es recaudar un IVA en las ventas, que se va a llamar IVA cobrado, y, y, pagar el, y recaudar el IVA que yo pago en las compras. Y yo le reclaro a Hacienda la diferencia entre el IVA que yo le cobro a mi cliente y el IVA que le pago a mi
0: proveedor. Entre el IVA que yo facturé y el IVA que yo pagué para, yo pagué. Mis, para ejercer mi servicio. Esa servicios. es la
2: mecánica sencilla. Esa resta de A entre B es lo que yo le entero a Hacienda una vez al mes, el 15 de cada mes. Si él lo aprende a hacer una vez, podría hacerlo perfectamente solo. Tal Bien. vez
3: nada más para Adelante, complementar, tiene... eh, podría ser que, por ejemplo, yo, que no sé nada, hago la declaración de ventas y resulta que, y luego, pues pido asesoría, ¿verdad? Y entonces ese asesor me dice que existe la posibilidad de rectificar. Ahí el tema sería que si yo rectifico, por ejemplo, la prescripción va a iniciar de nuevo, se interrumpe. Entonces, eso significaría que eventualmente la administración tiene otra vez cuatro años para llegar a revisarme con una fiscalización, entonces, eso también es importante tomarlo en cuenta para efectos de poder declarar bien desde el principio y ojalá con asesoría.
0: A veces el costo puede salir más caro, la inversión puede salir más sí, barata sí, sí, sí. que el, el costo adicional. Nos pregunta Adrián Rojas, ¿cómo se va a trabajar con el régimen simplificado? Digamos que es régimen simplificado, mm. una vez, para ir dejando clara la cancha. Sí,
1: bueno, tengamos presente que nosotros ya teníamos un impuesto sobre las ventas, que su primer artículo decía que era un impuesto agregado, es un impuesto que tiene más de 36 años de existir, el régimen simplificado también tiene muchos años de existir, eso no, eso no cambia eh, puede que en el futuro se vayan incorporando nuevas actividades pero las que hoy están incluidas en el régimen se mantienen igual el régimen es un, una alternativa que tienen los pequeños empresarios para poder liquidar el impuesto de una forma más sencilla, sin tener que preocuparse por este mecanismo de, del débito fiscal y el crédito fiscal, sino simplemente aplican sobre una variable, que en, un, en la mayor parte de los casos es el, el valor de las compras que se realizan, un porcentaje que la administración le ha dicho. Entonces esto se mantiene básicamente eh, sin cambios, Entonces, mantenemos la misma eh, filosofía que tiene el régimen ya hoy por hoy.
0: Dice doña Charon Mora, yo tengo dos actividades, soy psicóloga y tengo un salón de belleza. Ambos eran exentos. Ahora una tiene el 4% y otra el 13%. ¿Cómo se maneja a la hora de la declaración? ¿Cuál, cuál me aplican? ¿Cuál impuesto me aplican?
1: No, pues claro, le aplica a ambos. Le aplica el 4% en los servicios que ella facture por la parte de psicología y el 13% en los que facture por la parte de salón de belleza. Aquí hay una Tiene que temática. hacer dos declaraciones No, no, no separadas. hace una declaración. Ok. Hay una temática con lo que es el reconocimiento de los créditos fiscales. Supongamos que ella realiza las dos actividades en el mismo local que alquila. Destinará una área, la parte de belleza, y otra área para su consultorio. Y ella paga un monto de alquiler global que cubre las dos actividades pues ella no puede, no va a tener derecho a deducir el total del impuesto que le cobró el agrandatario no va a poder rebajar el 13% total, sino tiene que entrar en el esquema de la regla prórata tiene que ver qué área del inmueble que está alquilando está dedicando al salón de belleza y qué área a la parte de, de su consultoría psicológica habrá una área que dedica distintamente a los dos, entonces sobre el área que pueda separar, saca una proporcionalidad para aplicar el crédito y sobre la que no, utiliza la, la base de los ingresos.
2: Ahí agregarle a lo que está haciendo Giovanni, que es, tengan presente lo siguiente, en el caso de IVA, yo voy a acreditar o yo me voy a aplicar del IVA pagado una tasa exactamente igual al IVA cobrado. Si yo cobro a mi cliente tasa 13, acredito el resto tasa 13. Si yo a mi cliente le cobro tasa 4, acredito o resto tasa 4. Por lo tanto, tengo que tener una coherencia total. La diferencia de tasa pagada que yo no me resto, que yo no acredito, no la pierdo, la llevo al costo del bien o el servicio que yo tengo y me sirve de escudo o de gasto para el impuesto sobre la renta. Entonces, esta señora... Tiene una declaración un poquito compleja, porque tiene dos Ajá. actividades con tasas diferentes. Sí, pero rotar tratar eso... A ser... Tenga este cuidado de hacerlo así, teniendo la visión de la tasa referida a la que yo cobro, es la tasa que yo aplico. Y lo puede hacer, y hace una mecánica y la puede empezar a, a declarar.
1: Pudiera ser muy simple si ella tiene eh, la, la parte de salud de belleza en un local totalmente independiente y la Ajá. parte de la consulta de psicología en otro local, porque entonces el alquiler que paga en la psicología el consumo eléctrico y el agua que paga ahí, todo ese 13 lo va a poder rebajar en la parte de psicología el alquiler y todo lo demás que paga eh, en la parte de psicología podrá rebajar solamente el equivalente al 4% en la parte de salón de belleza si sí podrá rebajar, rebajarlo todo, entonces habrá que ver muy bien cómo es que ella está desarrollando la actividad
0: eh, me, me gustó ese ejemplo que puso eh, don Germán con respecto a, a la señora, podemos hacer ese ejemplo utilizando el ejemplo de salón de belleza bajándolo a lo más Simple, sí. posible, para que la gente... Actualmente los salones de belleza no cobran 13%. Sí, sí. A partir del primero de julio tienen que comenzar a cobrar 13%.
2: Sí, correcto. Entonces, si yo por un, por un tratamiento que le haga a una cliente en el salón de belleza... Se llega
0: a teñir una señora y le cobran 50 mil pesos.
2: se cobran 50 mil colones, yo le voy a cobrar a ella el 13%. Uh
0: -huh.
2: Y ese 13% yo lo separo y se lo voy a entregar a Hacienda de esos 50 mil colones. Y ese 13% representa el IVA cobrado. Ese IVA cobrado yo
0: ahora lo tomo, en son 6500 colones. Son 6500 colores. Entonces en lugar de cobrar 50.000, cobro 56.500 colones.
2: Exactamente. Y ahora me voy a lo que hice de compras en el mes solamente para ese salón de belleza. Ocupé comprar el tinte, los champús, etcétera, etcétera. Exactamente. Digamos y ahí está la luz, está el agua, el teléfono, que hoy sí iban al costo, ahora más bien lo voy a separar. Y de eso tomo toda la tarifa que yo pagué, todo. Y lo separo. Digamos que tengo costos por 30.000 mil, por el 13%, nos va a dar una cifra ahí. 3 mil
1: ,900.
2: 900. Entonces, esta señora tiene créditos por 3.900 mil menos 6.500 mil que tiene, le va a dar ahí 2.600. mil que es el IVA que ella le entera al fisco. Entonces, esta señora dice, claro, yo le cobré a mi cliente 13. Ahora, de todos mis costos y gastos del mes, separo el 13 y se lo resto a Hacienda. ¿Por qué lo resto a Hacienda? Pues ya yo lo pagué entonces yo tengo derecho a restarlo y le pago la diferencia ahora la señora se va y toma la tarifa de psicología y dice yo presté un servicio de psicología y le cobré a un paciente 100 mil colones entonces ella le cobra el 4% qué es lo que dice, le cobra 4 mil colones, entonces ahora hace el mismo ejercicio, estos 4 mil ¿qué le resto me voy a ver cuáles son los gastos y costos que tengo de mi clínica de psicología únicamente Ahí tengo el alquiler, que es lo que decía Giovanni. Pero posiblemente el casero me está cobrando 13. No sé, de 25 mil colones. habría que ver de cuánto le está cobrando 13. Ella solo puede aplicar 4. Y el otro 9% que pierde, no lo pierde, lo lleva al costo del servicio. Entonces ella tiene que hacer una mecánica con estos 4 mil colones que ella le cobró al cliente y va a restar el equivalente al 4% de los costos y gastos y ahí posiblemente ella va a andar muy parecido a los cuatro, posiblemente le va a dar tres mil, tres mil y va a pagarle en el servicio de psicología 500 ¿a dónde está la diferencia de esa parte de psicología con la parte de salón de belleza? que en psicología ella hay un IVA que ella pagó a sus proveedores que lo va a tener que llevar al costo eso es la única diferencia que tiene
1: sí y podríamos agregarle un elemento adicional, en este mismo ejemplo asumamos que ella pagaba 500 mil de alquiler por el local donde tiene su consultorio de psicología. Y le cobraban el 13% sobre esos 500 mil, que serían 65 mil colones. Todos sus clientes durante el mes, eh, no importa, ya puede haber facturado 3 millones, lo que sea, pero todos sus clientes le pagaron con tarjeta de crédito,
0: uh -huh.
1: de crédito o débito. Entonces, eso implica que ella, si bien les cobró el 4%, en el mismo acto se los devolvió. Entonces, ella, el componente de impuesto cobrado, Sí lo tiene, pero a su vez lo devolvió. Entonces ahí tendría, eso se anula uno con el otro, tendría cero. Y tendría los, de los 65 mil que pagó el alquiler, el 4% de eso, el equivalente, el 4% serían 20 mil. Esos 20 mil ya le estarían quedando como saldo a favor y pudiera pedir que se lo devuelvan.
0: Ok. Dice y, David.
1: Y los 45 restantes ya forman parte de sus costos que considerará en su liquidación de, de, de sobre las ganancias que desarrolla en su actividad.
0: Dice David Arce, ¿qué pasa con los negocios multinivel, venta directa, catálogos con el IVA y cómo serán las declaraciones? Ya que está la resolución, y menciona aquí una, no sé si ustedes la conocen, DGR 0-47-2015 y yo no he visto información al respecto.
1: En el reglamento se incluye en transitorio que todas las resoluciones que se hayan emitido para establecer el cobro del impuesto a nivel de fábrica, aduana, mayorista, se mantienen. En las ventas estas multinivel tenemos una característica muy particular, porque podemos tener una empresa y podemos tener 10.000 distribuidores. Podríamos optar por hacer esos 10.000 distribuidores sujetos de impuesto y ponerlos a declarar. Uh -huh. Y entonces tendríamos 10.000 declaraciones, tendríamos eventualmente 10.000 personas a qué revisar. Por el contrario, podemos decirle al distribuidor, mire, mejor usted recaude de una vez el IVA que corresponde al consumidor final. O sea, usted le vende al distribuidor a un precio y ese distribuidor le vende al cliente final a otro precio. Pero usted, distribuidor, calcule el IVA sobre el precio final. Y de esa forma... Eh, sacamos por decirlo así o liberamos de la obligación de recaudar el IVA a los distribuidores, que es el esquema que existe, que existe actualmente. Entonces, eso se mantiene exactamente igual.
0: O sea, la directriz está la se mantiene, se mantiene se mantienen
1: con los mismos porcentajes, luego eventualmente van a ser revisados. Ahora como tenemos un IVA de avance amplia, pudiera requerirse algún ajuste en el, en el factor que se les da. Pero eso de momento se mantiene exactamente igual.
0: Nos pregunta Harold y con mucho gusto le respondemos de nuevo. En cuanto a los servicios de arquitectura e ingeniería, no me quedó claro, dice Harold, Harold Miranda. Si el primer año se supone que están exentos, ¿por qué dicen que para los planos visados después del 30 de septiembre sí se pagaría el IVA en general?
1: Bueno, es que eh, aquí es un tema similar cuando estamos hablando del IVA que se le debe cobrar al, al, al Estado. Allá es un tema de presupuestos, supuesto como utilización de gastos ya previó uh -huh. una cierta cantidad de recursos para que se pudiera desarrollar la actividad si usted está desarrollando una obra ahora también tenía unos recursos eventualmente tomó un préstamo tenía algunos ahorros uh -huh. y con eso ya usted estaba presupuestado, está haciendo ahora de repente vienen y le cambian las reglas, entonces usted va a tener que decidir, si usted está haciendo su casa, por ejemplo, va a tener que pensar, ahora todo se me va a encarecer, ¿qué hago? La dejo sin piso, la dejo sin puerta, la dejo sin ventana. Entonces, para evitar esa complicación es que la ley establece esta gradualidad. Incluso la ley rige a partir del 1 de julio, pero extendió este tratamiento a todas aquellas obras que se dicen antes del 30 de septiembre. Ya después del 30 de septiembre, ya las reglas estaban claras ya usted sabía que era y ya usted tenía que en su presupuesto haber contemplado el tema del
0: impuesto es decir, si usted tiene proyectos en preparación eh, listos para presentar en los próximos meses ya debería estarle incorporando costos asociados si
1: pudiera púrese y si no puede pero, entonces ya debería eh, considerar pero, que cuando lo haga va a tener ese costo adicional. pero el tema
2: ahí es que necesita tener el plano visado o, o aprobado por el CEFIA, por el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos antes del 30 de septiembre para ser objeto de que le apliquen la escala progresiva que está hablando Giovanni. Si él no tiene a hoy el proyecto visado por el Colegio Federado, o no lo logra de aquí a septiembre, todos los proveedores que hemos citado, ingenieros y arquitectos, van a cobrar la tasa plena a él. Ese es el tema. El tema es que entonces muchos de los proyectos tienen que correr para lograr el visado del Colegio Federado de aquí al 30 de septiembre y lograr las tasas reducidas que acaba de explicar Giovanni
0: bien esperamos que le haya quedado claro y si no con mucho gusto volvemos sobre la pregunta dice Francisco Vega las empresas podremos justificar los gastos usando tiquetes electrónicos como justificamos los pasajes de bus de los em o cómo justificamos los pasajes del bus de los empleados se aceptarán las facturas del régimen simplificado como gastos de la empresa
1: no para como deducción de gastos solo se acepta la factura electrónica el tiquete no el tiquete es solamente para consumidor final entonces si yo Voy a hacer una compra de un insumo para mi empresa, para mi negocio y voy a un negocio de este tipo de supermercados que normalmente emite etiquete, tendré que decirle al dependiente que necesito una factura para poderlo deducir. Luego hay una serie de sectores que de momento están exentos o liberados de la obligación de emitir factura electrónica. Entonces, la gasolina, sobre las gasolineras, por ejemplo. No, las gasolineras ya están. Okay. Eh, pero digamos, un tiquete de autos, ese tipo de servicios no está obligado. Entonces uso la factura o el comprobante que esas empresas me están dando. Y luego, sobre el tema de las compras al régimen simplificado... A partir del 1 de julio se va a poner en, se va a habilitar un nuevo formato de comprobante electrónico que se llama la factura de compra. Bueno, la, factura de, la factura normalmente la emite el vendedor. Entonces podríamos que es una factura de venta, la emite el vendedor. En el caso de un contribuyente de régimen simplificado, como él no está obligado a emitir factura, entonces quien le compre a él va a emitir la factura él mismo. Por eso se llama factura de compra y esa es la que va a servir como comprobante y respaldo de la deducción por esa transacción.
2: Doctora.
3: Sí, exactamente, sobre el tema de la factura de compra. Y este, de hecho, por ejemplo, alguien podría preguntarse qué pasa si alguien eh, le compra a muchas personas que están en el régimen simplificado y de pronto empieza a emitir, emitir facturas, ¿verdad? De compra. En realidad, aquí eh, lo que se ha conversado con la administración tributaria es que ellos van a poner a disposición una... Una parte, digamos, en la plataforma de la TV con respecto al tema de las denuncias, precisamente para poder darle seguimiento a este tipo de actuaciones, ¿verdad?
2: Aquí nada más agregar que esto es un tema un poquito complicado. Y tal vez con, con, con eh, este, explicarle a Joani que la administración tributaria en esta ley y en otras está apoyando mucho en el contribuyente para que le ayude en facilidades de fiscalización. Es decir, si usted va y compra. En una soda en Guanacaste, un agente de ventas de su empresa compra en Guanacaste un desayuno y es, un, es una sodita inscrita en tributación, un régimen simplificado, que Hacienda tomó la decisión de decirle, usted no haga factura electrónica, sino que haga un tiquete en la forma que él quiera, que se identifique nada más que es un régimen simplificado y yo me lo traigo y que Hacienda no me lo permita como gasto, ya es una decisión de Hacienda haberle dado ese régimen simplificado de ese derecho lo que nos parece es que ahora me hace a mí contribuyente ordinario tomar esa factura, meterla en mi sistema de facturación y mandarse a la hacienda como una factura de pago entonces todos los empresarios van a tener que cumplir ahora un, un proceso que no está previsto y que es para ayudar a la hacienda en la fiscalización y puede ser que haya gente que tenga trámites grandes, hay empresas que tienen 20 agentes que andan, agentes que andan por todo el país, uh -huh. choferes que están comprando en sodas, que están comiendo en restaurantes, que están quedándose en hoteles pequeños, que van a traer facturas que tienen que venir y volverlas a digital de una en una para mandarlas a Hacienda. Y esto es con el fin de fiscalizarle Hacienda porque ya a mí no me sirve de más, ya el gasto yo lo tengo. Hacienda oficializó que ese régimen simplificado era una factura que no era factura electrónica pero me toma a mí ahora la obligación para hacerlo. Entonces, entonces yo lo que es llamar la atención a cómo eh, el empresario tiene que hacer estas funciones y que lo tome en cuenta en sus costos, porque esto va a incorporar gente que tiene grandes trámites ahora con facturas de régimen simplificado.
0: ¿Hay sí, alguna ahí, otra posibilidad aparte? la lamentablemente
2: de debió haberse de recurrido a
1: esa, a esa opción, porque por otro lado, el régimen simplificado siendo una opción... Eh, fácil y sencilla para pequeños contribuyentes, luego de repente decirles ustedes tienen que emitir factura electrónica entonces nos alejamos de ese concepto de simplificado y lo llevamos tal vez a un régimen más parecido al general que no le va que no le va a servir, entonces bueno esa fue la, la opción que se, que se tomó. Nada más eh, aclarar está en el, el caso de los hoteles o cabinas eh, pequeños no están incluidos dentro del régimen simplificado. Pos, sodas, comerciantes, eso eso sí.
0: ¿Eso quedó dentro de la ley o eso está a nivel de reglamentación, esa decisión de incorporar este de paso? Okay. A nivel de reglamento. O sea, está escrito, pero no está escrito en piedra. Eh, ¿Hacienda podría analizarlo o tributación podría analizar la funcionalidad en corto y mediano plazo para evaluarlo?
1: En realidad sí, claro. Todo está sujeto siempre a revisión y a evolución. De momento esta es la solución que se que se visualizó y que se implementa a partir del 1 de julio con los, los nuevos formatos de factura
2: electrónica, de documentos electrónicos. Sí, el, 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 el sí señor, es, muy interesa, es muy interesante porque esto es algo no previsto que le va a pasar al comerciante, que es que tiene que empezar a procesar estas facturas y, y puede, ser, puede ser importante las facturas que tenga, ¿verdad? Entonces, es este, este tema a tomar en cuenta. Sobre
0: este mismo tema, Lizeth Moya aporta y qué pasa con los tiquetes en los peajes, si soy un transportista que paso 25 veces <risa> al día por un peaje.
1: Sí, claro. O sea, este tipo de, de, de contribuyentes de momento no está obligado a la factura electrónica entonces se usa el comprobante que él ya está emitiendo
2: Sí, Aquí es importante agregar que el sector público no está en factura electrónica voluntariamente las resoluciones que ya fue erogada fue lo, que, lo que está vigente es el reglamento y la ley donde está factura electrónica, Hacienda motivó al sector público a que se metiera al régimen de factura electrónica y hay algunas entidades públicas que están tratando de hacer receptores al menos de factura electrónica pero todo lo que es sector público sigue con papel. Desde los formularios aduaneros, el DUA, uh -huh. eh, los peajes, eh, las planillas de la caja de seguro social, las de la electricidad. ¿Por qué le digo las de la electricidad y la del agua? Porque si bien nos la mandan electrónicamente, son de papel. No uh -huh. tienen la condición de firma digital para Aunque que tengan te validez. El no, es papel, claro. porque no tienen la condición de firma digital para hacer un documento emitido electrónicamente. Sí. Entonces, todo lo que es sector público vamos a tener que imprimirlo y dejarlo como respaldo el documento físico. Y lo que es entre empresa privada, si sí es electrónico y si sí va a ser prueba plena, el documento electrónico como tal. Sí.
1: Ahí yo creo que este tema de la factura electrónica el, de los comprobantes electrónicos en general eh, va a marcar un hito. Eh, está, está siendo obligatorio a la masa de contribuyentes a partir del 1 de noviembre del año pasado. Muchos contribuyentes fueron le fueron dadas prórrogas. Usted menciona el caso de los expendedores de combustibles que ellos entraron hasta hace muy poco. Uno esperaría, con esto que apunta Germán, que todos se vayan incorporando, porque esto es, le implica a las empresas unos ahorros enormes. La factura electrónica es un estándar eh, es un formato estandarizado con campos predefinidos que se puede cargar en forma automatizada en los sistemas cosa que no sucede cuando se usted le mandan por correo electrónico una factura porque eso puede ser un documento de pdf que no está estandarizado, que no tiene eh, los campos definidos, ni están en la misma posición, los formatos de fechas, de, de montos etcétera, no, no están bien definidos entonces eso no se puede incorporar en forma automatizada en los sistemas.
3: Un tema importante perdón, para efectos de factura electrónica hay una resolución que lo que dice es que eh, yo para poder deducirme el gasto voy a tener que este, aceptarlo dentro de los ocho días eh, siguientes a partir del primero del mes siguiente. Entonces aquí el, lo importante es que mucha gente no está haciendo esa aceptación.
0: Podemos poner un ejemplo para poder facilitar ese compren la, esa comprensión.
3: Vamos a ver, yo este, adquiero los servicios de un abogado para asesoría fiscal, uh -huh. entonces él me envía eh, la factura electrónica. Uh -huh. ¿Qué sé yo? Eso fue en noviembre del 2019. Entonces, yo tengo, a partir del 1 de diciembre, ocho días para aceptarla ¿Y qué es el tema aquí? Que lo que dice la resolución es que si yo no la acepto, no me puedo deducir el gasto. Sin embargo, aquí es importante, tal vez desde el punto de vista legal, establecer que el, el tema de la deducibilidad está establecido en el artículo 8 de la ley del impuesto sobre la renta. Y ahí en ningún lado dice que tengo que aceptar ese gasto.
0: Viene para en otra ley.
3: Viene en una resolución en que una tiene resolución una, es una norma inferior a la ley. Entonces, eso también, la verdad es que es un tema discutible, al menos desde el punto de vista legal.
0: Sí. ¿Qué opinan ustedes en Bueno, la, en yo en, situación? Este,
1: en este caso, voy a hacer un comentario, que ojalá mi amigo Luis Hernández lo escuche, porque él siempre me dice que sufre mucho con este tema de la confirmación de la factura. La confirmación de la factura es decir que sí, yo fui el que hizo esa compra, o yo fui el que adquirí ese servicio. Pero esto, el mismo sistema de facturación electrónica debiera debiera hacerlo. Cuando uno está en un comercio, o presta un servicio y le preguntan, ¿quiere factura electrónica o factura corriente? En realidad lo que le están preguntando es, ¿quiere que le mande su factura uh -huh. electrónica a una dirección ¿La quiere por de correo? correo
0: electrónico o la quiere impresa? O
1: quiere que le imprima una representación uh -huh. gráfica. Es muy complicado decir una representación gráfica, pero es que una factura electrónica no se puede uh -huh. imprimir porque, sí, lo,
0: lo porque explicar,
1: su naturaleza uh -huh. no se puede imprimir. Entonces, yo le puedo yo puedo colocar todas mis facturas en una dirección de correo específica o en un servidor, de, en un directorio dentro de mi servidor y un sistema automatizado puede hacer esa confirmación. Esto es un tema que algo que es que es los proveedores de soluciones de factura electrónica uh -huh. le ofrecen a la gente y si no deberían, le estarle ofreciendo a la gente. Porque yo tengo tanto que emitir facturas como recibir y confirmarlas. Y yo no quiero tener que estar corriendo en los ocho días siguientes frente a un computador metiendo una por una. Esto no es necesario. Un sistema automatizado, lo, el sistema automatizado lo puede hacer y ya muchas herramientas que se dan lo hacen. Pero tal vez algunas por tema de... De, de, costo. de diseño y de costo, tal vez no lo están incorporando y están obligando al contribuyente a hacer esta confirmación que se ha convertido realmente en un gran dolor de cabeza para muchos. Entonces la solución es... A, Hable con las, su proveedor de, que de, de una facilidad sistema de, de factura electrónica.
2: Aquí, aquí nada más un comentario que es importante, que es... Yo entiendo lo que dice Giovanni, pero es muy difícil, Giovanni, porque un, un cliente tiene que revisar que lo que le facturan fue lo que él pidió. De repente... Uno está acostumbrado a que uno va a comprar este, un servicio médico y uno recibió el tratamiento, está bien, pero pensemos en una industria. pensemos en una industria que hizo el pedido de varillas por, por teléfono y pidió 5 toneladas de varillas para un, para un proyecto. Tienen que llegar 20, posiblemente, trailers con varillas que tienen que recibirse en bodega y tienen que revisarse que esté bien. Que no sucede en 8 días. Entonces no puedo yo aceptar automáticamente esa factura. Yo tengo que esperar que mi jefe de bodega reciba ese producto, verifique que esté bien, le mande la información al encargado que recibió el proveedor y decirle si sí, ya recibió el producto o viene menos. No lo acepta, lo parcialmente porque no vino un determinado... Entonces, hay un proceso que se maneja en el comercio que no todos tenemos los mismos tiempos de respuesta. Inclusive, nosotros hemos dicho que la forma en que Hacienda tiene, que yo tengo que dar una aceptación máximo ocho días del mes siguiente. Esto significa que hay facturas que me emiten el 30, que tengo solo ocho días para resolver. Piense usted en un CEDI de una empresa grande que le llevan camiones y camiones el 30 del mes y tiene ocho días para resolver si acepta o no la factura. Y no hay procesos industriales que no son fáciles de manejar. Entonces aquí, tal vez ahí, uno lo que puede pensar es que Hacienda tiene que ampliar ese plazo respetando los procesos normales del comercio para que la gente pueda atender correctamente la factura. Y estoy casi convencido, Giovanni, que el tema de la aceptación automática no la va a aceptar ningún empresario porque es aceptar que lo que usted me vendió es correcto y se lo tengo que pagar.
1: Pero vieras que creo que tengo una opinión diferente porque esa aceptación lo que dice es sí, yo, Phil, que yo soy la parte de esa transacción. Hay un tema así comercial que existe que explicaste muy bien, Germán, sobre si recibo y todo ese tipo, pero es que la factura ya quedó emitida. Si fue una factura de crédito, ya con base en esa factura, tu proveedor te, te hizo el apunte en la cuenta por cobrar y te cobrará en el plazo que corresponda. O sea, todo el proceso comercial no está siendo condicionado ni afectado por la factura electrónica. Esta aceptación no significa decirle al proveedor, sí, estoy de acuerdo con todo lo que usted me dijo. Significa solo decirle a la administración, sí, yo soy la parte que figura en esa factura como compradora eso es nada más pero en todo caso yo pudiera que, eh, eh, facilitar el trámite de confirmación una vez que yo eh, pues estoy uh -huh. de acuerdo con eso entonces las coloco en, una, en un directorio o les pongo una marca para que el sistema las, las confirme es que el, la forma de confirmar manualmente a través de la página web es demasiado lenta yo, y yo quiero insistir en esto porque además la factura electrónica el, el vendedor el emisor tiene que enviarla a validar a la administración tributaria. La administración tiene un plazo de tres horas para Eso sí validarla. Hemos tenido en algún momento algunos problemas porque eh, se nos ha saturado el no servicio con algún tráfico irregular que se ha generado de algunos proveedores de factura electrónica y se nos ha pasado ese, ese tema. Y hay mucha gente que ha entrado muy preocupada. Yo atendí exactamente a un contribuyente que me decía, es que ¿cómo hago? No le puedo mandar mis facturas a mis clientes porque Hacienda no me las ha validado y ojo con esto, la factura electrónica y el ciclo que se hace con Hacienda va paralelo e independiente de los ciclos normales y comerciales que existen entre todas las empresas, una vez que una empresa vende, le entregará su factura a, a su cliente en el mismo acto, no tiene que esperar que votación le diga sí o no, claro si la factura luego tuviese algún problema tener que, que, que anularla y emitir una nueva pero no tiene por qué esperarse
2: okay. nada más bueno. na, nada más Giovanni Tal vez hay una diferencia, si sí tengo que hacer electrónicamente, vamos a ver, yo no puedo mandarle a mi cliente una factura física sí. si el documento oficial es electrónico, porque esto yo tengo que respetar, esto es un tema importante, yo tengo que respetar todos los procesos. Ahora, si mi factura es electrónica, yo a mi cliente le mando la factura electrónica y él tiene que atenderme electrónicamente. Porque mañana la única forma que yo tengo de prueba de que, yeah, sí. que vendría a usted es que usted me la acepte. Uh -huh, uh -huh. Y esos son los documentos que voy a llevar mañana para presentar un juicio por incobrables. Uh -huh, uh -huh. Entonces, digamos, aquí hay una coherencia donde el procedimiento de factura electrónica sí condiciona las condiciones del comercio en la forma en que hacemos las transacciones. Y sí me lleva a que yo solamente sea electrónicamente como... Yo le puedo imprimir. Yo le usted puede llegar a mi tienda y yo le puedo imprimir una factura. Pero es para que usted se lleve en la bolsa lo que compró. Pero lo que le vale y lo que usted recibió en el correo.
0: Bueno, vamos a Bien, insistir aquí en eso. No
1: aquí no estamos eh, en una controversia. En realidad estamos eh, los dos de acuerdo lo único es el envío la factura electrónica y se la entrega a su cliente. El proceso de validación va paralelo. Va paralelo. Bueno, vamos a
0: dejarnos eso de tarea para seguir contestando preguntas. Igual se lo vamos a preguntar también a Joanny nuevamente más adelante y también al director de tributación que va a estar acá con nosotros el lunes. Dice Carlos Carlos Álvarez Álvarez. Hola, buenos días. Espero que espero el próximo mes iniciar con la construcción de mi casita. Yo tengo todo listo. Solo me falta un par de detalles. ¿Cómo hago? Con el costo de materiales, ¿aplica o no el IVA en septiembre? Ya hablamos de eso, pero con mucho gusto se lo respondemos, don Carlos.
2: Nada más agregar, tal vez Giovanni, este señor tiene que tener claro que hoy ya está pagando el IVA por los materiales, por uh -huh. la varilla, por el cemento, por la madera. Pero lo paga como impuesto de venta. Exactamente. Por lo tanto, él no va a recibir un costo adicional a partir de la entrada de este IVA el primero de julio. El costo adicional que él va a recibir es por los servicios profesionales que le presten los ingenieros, los arquitectos, los que le diseñan a él y alguna tema de permisos. De tal forma que él tiene que diferenciar que el costo vendrá por los servicios nuevos que él pague a partir del primero de julio en adelante. Sí.
1: Y como es un proyecto que está avisado en, antes del 30 de septiembre, entonces el servicio que el ingeniero le cobra por la supervisión no de va la a obra, ser el 13%. Por todo ese no le va a cobrar el 13%. Sí. Le cobraría el 4%. El 0. El 0. El ok. 0 primer año.
0: 0 primer año. ¿Cómo voy a tratar de ir intercalando preguntas eh, de empresas con preguntas de personas para ir tratando de abarcar todo? ¿Cómo se va a proceder con el impuesto a los fondos de inversión no inmobiliarios inmobiliarios? Es decir. Fondos en dinero en efectivo, si se tiene otros ingresos como pensión, caja del seguro social, agricultura de café, etcétera. ¿La operadora de fondos de inversión aplicaría la deducción de impuesto o bien uno tiene que declarar y pagar ese impuesto mensual?
1: Sí, ya aquí ya, ya dejamos de hablar de IVA y empezamos a hablar de rentas de capital. Estamos hablando, hablando de co
0: renta, correcto. Tal vez
2: ahí, Joan, es importante aclarar al que consulta que sí, que estos títulos valores y los rendimientos no tienen IVA. No o se quedaron pues la ley los dejó como no sujetos <coughs> hay una definición de lo que es un bien y en la definición de bienes quedó por fuera lo que son títulos, valores, por lo tanto aquí lo que hay es una retención en la fuente de un impuesto que se llama impuestos mobiliarios, ahora en adelante que es las tasas específicas que están en esa ley
0: Ok dice... Y él no
2: tiene que
1: declararse, lo va a
0: retener el, Exactamente. el, el, el agente financiero Ok, ahí está la, la, la respuesta no tiene que declararlo, pero lo que declara eh, lo reduce el agente financiero como renta, no como IVA ¿Cómo se procede en caso de una cosecha de café que una sola cosecha, por lo general, tres meses al año y se le entrega al beneficio del café? ¿Tengo que emitir factura electrónica al beneficio del café entregado? ¿Y si esa cosecha paga IVA?
1: El, no sé si está
0: clara la pregunta.
1: Yo creo, no estoy seguro si ya en la canasta básica se incluyó, pero hay un reglamento de insumos agropecuarios y los insumos a los están tienen un tratamiento de exento, si el café en fruta está está exento, entonces él
0: cuando entregue el café al beneficio no va a tener que
1: cobrar el IVA.
0: Ok, ahí está la respuesta. Otra más. Una sociedad anónima que se encuentra inactiva en tributación y que sí paga el impuesto, impuesto a las personas jurídicas, ¿tiene que presentar alguna declaración de IVA o renta ahora que empieza a regir la nueva ley?
3: Bueno, ahí es importante destacar que la administración tributaria de oficio va a inscribir eh, a partir del 1 de julio a todas las personas que estén inscritas en renta en IVA.
1: Ahora, esta sociedad está inactiva. Entonces No está realizando ninguna ninguna actividad económica. La reforma que se introdujo a, a la parte del impuesto sobre la renta dijo que todas las sociedades inscritas son contribuyentes del impuesto a las actividades, realicen o no realicen actividades. Esto implicará que tendrán que inscribirse Correcto. y declarar, aunque estén diciendo que no hago nada. Entonces, ante esta obligación que se creó eh, que creó la ley, que antes no existía porque si estaba estaba inactivo, entonces simplemente no decía nada, uh -huh. pero cuando una, una sociedad no dice nada, siempre queda la duda, ¿será que es incumplidora o será que de verdad no hace nada?, entonces ya con esto todas tendrán que manifestar expresamente no hago nada.
0: ¿Y cada cuánto será esa declaración? Hay
1: un tema que entra aquí también en juego que es la declaración de accionistas y beneficiarios finales. Que es un proyecto que está para entrar primero en vigor a partir del primero de septiembre. Entonces todas las sociedades a partir del 1 de septiembre tienen que decir quiénes son sus accionistas y tendrán que aportar una serie de información de su domicilio, de su representante, si realizan actividad o no la realizan. Entonces, ahí va a ser donde estas sociedades van a informar que no tienen actividad. Y entonces tributación las va a registrar como tales tomando la información de la declaración de accionistas. No tendrían que inscribirse ni presentar una declaración de renta porque cubren este aspecto con, repito, la declaración de accionistas.
0: Quiero hacer una pausa aquí porque este es un tema muy común. Mucha gente ha abierto sociedades para tener ahí eh, eh, su casa y su carro, nada más. No realiza ninguna actividad. ¿Qué tiene que hacer esta persona a partir del primero de julio?
1: Bueno, de hecho, esta, esta situación que es muy particular acá en Costa Rica, y que es un tema siempre de discusión y, y los eh, representantes que vienen, por ejemplo, de OSD a ver todos esos temas de la incorporación de Costa Rica, siempre les parece esto sorprendente. Pero lo tenemos formalizado. De hecho, en el tema de ganancias de capital, si yo vendo mi casa de habitación, eso no está sujeto a la ganancia de capital. Y la misma ley dice, incluso cuando esa casa esté inscrita a nombre de una sociedad, en la que, indubitablemente, quede constando que yo soy el que vive ahí. Entonces, las personas a partir del 1 de julio que tengan unas, algún bien registrado, una casa un vehículo, en realidad no tienen que hacer nada porque nada ha cambiado respecto de ellas. Okay. Porque no, la, no estoy usando ese bien en una explotación lucrativa. El único cambio que va a tener es
0: básicamente es el, el septiembre. impuesto de...
1: De, de los accionistas donde va a tener que declarar, decir quién es el accionista e indicar cuál es la actividad, su domicilio y cosas de estas.
0: Si ese accionista paga renta por otra actividad
1: Eso ya es independiente porque eso, ya el, el, los accionistas o los dueños, pues si tendrán ingresos o tendrán negocios, pues los declaran declararán como tales, pero la sociedad se mantiene, digamos, autónoma en ese sentido
0: Ok, ¿Quieren agregar?
2: nada más agregar que, que los que nos escuchan, que tengan mucho cuidado los que tengan sociedades y en primer lugar porque a veces tenemos sociedades que ni cuenta sabemos que tenemos uh -huh. y que hay que enlistarlas y tenerlas listas para subir la información que dice Giovanni el primero de septiembre en esta plataforma que entra por el número de cédula el último número de cédula jurídica el cero y uno empieza septiembre y así sigue hasta diciembre y en segundo lugar que tengan presente que la ley de renta prevé lo que decía Tatiana que las empresas inactivas tendrán que declarar, imagino que Hacienda en algún momento emitirá una resolución indicando la fecha en que las va a obligar a declarar, entonces uno lo que dice es que si en esa sociedad, por ejemplo vos tenés tu casa, sí debe tener una contabilidad básica donde tengas la casa, cómo la compraste con un préstamo de un banco o un aporte tuyo de tu salario. Entonces, que tenga esa condición básica de activo, pasivo y patrimonio. Sabemos que no tiene ingresos, no tiene gastos, pero sí debe tener una condición de activos. Entonces, que revisemos en estos días cómo estamos con esas sociedades inactivas para poner al día este tipo de operaciones, porque Hacienda cuando saque la resolución nos va a dar, no sé, dos, tres meses para sí. que vayamos a declarar.
1: Y luego... El, cuando el impuesto de las personas jurídicas, el que pagan las sociedades, estaba en manos del Registro Nacional, el Registro Nacional disolvió cerca de 300 mil sociedades. Uh -huh. no, en tributación, nosotros ya estamos identificando cerca de un poco más de 70 mil sociedades que están eh, morosas y que también van a hacer trámites de disolución. Mucha gente a veces compró su casa y la inscribió a nombre de una sociedad y, y luego no se entera. Impuesto. Y luego se le olvidó, ya no, no se percata de que sus casas están en nombre de una sociedad. Uh -huh. Y créanme, muchas personas se han enfrentado a la situación que de repente la sociedad dueña de su casa, registralmente, está disuelta. Y entra en un proceso de liquidación y un proceso complejísimo.
3: Entonces,
1: tienen que estar, como recomienda Germán, muy cuidadosos de si tiene bienes, dónde los, cómo los tiene registrados y que esté al día con todo ese tipo de cosas.
0: Ok. Eh, Luisa Fernanda Gómez dice: venta de ropa usada es simplificado, pero indican que hay que hacer una declaración de bienes usados. ¿Cómo queda en la nueva ley?
1: Bueno, eh, uno de los problemas que tenía la ley de impuestos sobre las ventas es que no tiene un tratamiento adecuado para la ropa, para los bienes usados en general. La ropa usada normalmente viene fuera del país. Se importa, no existe un mercado, por lo menos y si existe, es muy muy pequeño, donde aquí se venda ropa y se revenda. Toda ingresa a través de importaciones. Y hay un régimen en el cual se cobra el impuesto en la importación. Y luego en adelante se seguía, eh, se trataba como si fuese un, 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 una mercancía exenta. Ahora, en el caso de ropa usada, si usted la importa, usted la va a tener que declarar en el régimen general porque cuando la venda va a tener que cobrar el, el, el 13% y va a poder rebajar el impuesto que, eh, que ya pagó. pagó en el momento de la importación okay,
0: Esperamos que quede claro, dice Leda Maical ya habíamos hablado de esto pero dice ella, ¿por qué las compras por internet pagarían doble IVA? No van a pagar doble IVA
1: No van a pagar doble IVA Pero aclarémoslo por favor
0: otra vez a doña Leda con mucho gusto se lo respondemos
1: Muchas veces cuando estamos eh, en las conversaciones entonces tendemos porque mencionar el concepto como más técnico siempre tiende a ser muy complicado y, y no es bien claro. Entonces, se ha venido simplificando este tema de los servicios digitales transfronterizos y se ha generalizado a compras por Internet. Lo nuevo que incluye la ley es la posibilidad, la facultad que tiene la administración para ese tipo de servicios que se prestan desde el exterior por plataformas digitales de establecer el cobro a nivel del Banco emisor pero no hablamos en general de compras por internet porque las compras por internet ya tenían el tratamiento tributario ya si usted compra y le traen a la un hora curio, que ingresa al país al país pagaba el impuesto exactamente,
2: Entonces, eso es muy importante lo que está diciendo Giovanni tenemos que diferenciar lo que es una compra de una mercancía, vuelvo a mi tema que ya está grabada hoy ya hay un procedimiento en aduanas tiene que pasar por aduanas tiene que tene, un Luba, un libro, eso etcétera. no ha cambiado, ni va a cambiar lo que está hablando Giovanni es de la compra de un servicio por una plataforma internacional que se consuma o que se disfrute en Costa Rica. Puede ser una, un licenciamiento de un programa o puede ser un intangible o puede ser un servicio. El tema es que esos servicios yo los disfruto en Costa Rica, los estoy pagando en una plataforma posiblemente de un proveedor que no está en Costa Rica y nadie estaba pagando ese IVA. Y lo que Hacienda pretende es de esos servicios o intangibles que yo estoy consumiendo en Costa Rica, que hoy no están pagando impuesto de ventas, haciendo lo que va a cobrar. Entonces es algo nuevo que no va a duplicar. ¿A dónde está el riesgo de la duplicación? Que Giovanni lo va a entender, lo tiene claro. Es que si la casa emisora de tarjetas, por medio del cual van a usar, pongo el ejemplo, yo voy a hacer un consumo de un determinado licenciamiento y mi proveedor en el exterior, por medio de la plataforma, yo pago 100 dólares. Entonces Hacienda le va a decir ahora a la tarjeta, a la casa emisora de tarjeta, cóbrele a Germán 13% porque está haciendo uso de una plataforma de un servicio que va a consumir en Costa Rica. Entonces yo voy a pagar 113, pero no, la factura viene por 100, es la casa emisora de tarjeta que me cobra a mí 13 colones más. Va a haber un cobro adicional que no viene en el documento de la plataforma. Y eso me lo rebajan de mi cuenta y esa casa, emisora de tarjeta, ah, le entrega ese impuesto a ¿no? Hacienda. Sí, sí. ¿Cuál es el riesgo que está ahí? Que si yo salgo del país y consumo un servicio hotelero o compro esa licencia en un país del exterior, no en Costa Rica, yo no disfruto el servicio en Costa Rica. Entonces, la duda que nos queda es cómo va a ser Hacienda para coordinar, imagino que está en eso, con las casas emisoras de tarjeta de que identifiquen Cuándo es cuando Germán compra un servicio disfrutado en Costa Rica, cuando Germán compra un servicio disfrutado fuera de Costa Rica que no estaría grabado con IVA, porque los dos se, hace, se van a hacer por tarjetas y por plataformas internacionales.
0: Ese es el. Que riesgo. yo le pague a mi hermano que está estudiando un año en, en no sé en España. Le esté pagando el Netflix. Exactamente, exactamente. Ese es un riesgo. Si yo lo pago y lo, lo pago aquí, entonces a mí sí me lo cobran. Pero si lo están disfrutando fuera del país, no debería de haber cobro. Sí, Ese hay, es el listado que están preparando para lanzar ejemplos, a finales hay, de julio.
1: Hay ejemplos que pueden ser sencillos. Digamos, las plataformas de juegos electrónicos. Mm. Entonces, que usted existe eh, Nintendo, Playstation, cualquiera de esos. Usted compra un juego y le puede costar 50 dólares. Entonces en el estado de cuenta viene una transacción que va a decir Nintendo que va a decir PlayStation. Cuando usted sale del país y paga un hotel entonces en su estado de cuenta posiblemente diga ahí hotel las maravillas o el nombre que el hotel tenga en cualquier, en cualquier lugar. Lo que tributación le va a decir a los bancos es sobre estas transacciones o estas descripciones aplique el cargo del 13%. Entonces le vamos a decir siempre que ahí venga, siguiendo el ejemplo, Nintendo PlayStation, cóbrelo nada más sobre esas. Entonces, cuando venga ahí algo que diga hotel o restaurante o lo que sea, eso no está en la lista, entonces no le podrían cobrar. Hay algunos proveedores que de repente venden tanto bienes eh, tangibles como bienes intangibles o servicios.
0: Amazon, por ejemplo.
1: Entonces, en ese caso, eh, creo que lo comentamos ayer también, el mayor tráfico posiblemente, creo yo, es más por bienes tangibles que pasan por el tema de las aduanas. Entonces, si Hacienda incluye en la lista a Amazon, vamos a tener más bien un problema como vamos a tener que devolverle mucha gente entonces mejor Amazon no lo incluimos en esa lista por eso están depurando buscando. bien la lista por eso estamos depurando, Germán menciona un ejemplo de un licenciamiento de software puede ser una casa muy especializada que provee software que ni se me ocurre el nombre que tenga entonces tenemos que empezar a revisar los tráficos que tienen los bancos del exterior, qué tipo de transacciones vienen para tratar de identificar Exacto. eso por ahí porque uh -huh. yo digo un ejemplo que cualquier persona conoce eh, igual yo puedo tener un, lic un licenciamiento y yo puedo descargar desde internet un antivirus. Entonces yo veo que tengo ahí McAfee o cualquiera de esos, pero hay muchos otros que hasta que veamos un detalle, todas las transacciones que los bancos procesan y de hecho estamos pidiendo colaboración a otras administraciones tributarias. Que implementan eso y que han y que han también desarrollado esa lista cerrada. Digo lista cerrada porque significa que solo a esos les va a cargar el impuesto a nadie más. Bueno,
0: por el momento eso no va a suceder a partir del primero de julio, sino en el momento en que Tributación publique la lista. Y yo esperaría que, que a través de. Y ahí de vamos estas a tener que hacer otros programas.
1: Vayamos viendo cómo es un tema que hay que eh, afinar muy bien, porque si no. Eh, si no lo afinamos muy bien, de repente vamos a estarle entonces cargando es impuestos a un montón de cosas que no, y entonces tendríamos un proceso de devolución muy costoso, y lo más grave es que entonces la administración, como cualquier otra organización que tiene recursos limitados, los estaría orientando a atender unas devoluciones en vez de realizar correcto. sus procesos de control tributario, que son más importantes para el
0: país. So, son las dos. nos podemos quedar ocho minutos más. Sí, sí, no hay problema, no hay problema. Sí, claro, sacamos toda okay, perfecto, Arnoldo Valverde dice ¿cómo va a funcionar el... Ah no, este ya lo había dicho, vamos a ver, si viajo a otro país, dice Charo Mora y me compro una blusa ¿quién me va a cobrar el 13%? si la tarjeta estica
2: es que ahí vuelvo a decir, no cambia. no cambia tal cual lo hace hoy, le va a pasar exactamente igual, ella tiene que traerlo con tarjeta en efectivo, con cualquier sistema de compra y tiene que pasar por una aduana, ya sea un courier o una aduana formal, y le van a pagar el IVA, y tiene que haber un DUA, y lo va a seguir pagando igual. Es, bueno. Lo que Giovanni está hablando es servicios uh -huh. consumidos en Costa Rica que hoy no están sujetos a IVA.
0: Okay. Diana González dice, buenos días, tengo una consulta. Acabo de leer la siguiente lo siguiente en lo que publicó se publicó en la Gaceta. La prestación de servicios por contribuyentes del impuesto según el párrafo cuarto del artículo 4 de la ley, cuando sean consumidos fuera de territorio nacional, califican todos los servicios incluyendo informáticos brindados desde Costa Rica y usados en el extranjero.
1: Sí, aquí lo que estamos hablando, normalmente no lo decimos, pero estamos hablando de una exportación. Uh -huh, Así perfecto, como el que productor de piñas siembra y, y saca las piñas y las lleva al exterior, también tenemos un importante sector eh, tecnológico que desarrolla software o aplicaciones que venden el exterior y entonces hay un principio de que eh, no se exportan los impuestos, entonces esto va sin impuesto y la persona tiene derecho a reducir los créditos que haya
0: soportado. Para eso tiene que estar inscrito como se exportador. Se
1: inscribe como exportador. Eso,
0: eso es importante. Tal vez hay que claro. indicar que Adelante, eh,
3: si bien las exportaciones verdad están exentas, la importación de servicios estaría grabada, que era un poco lo que hablaba claro. don Germán, ¿verdad? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo soy de una universidad y tengo una biblioteca? Entonces lo que voy a hacer es pagar un software para que mis estudiantes aquí tengan acceso a sus libros, eventualmente. Digamos, en el caso de, de ese software lo estoy importante porque lo estoy utilizando acá en Costa Rica, y va a estar grabado.
0: Tengo un pickup, dice don, don Manuel González. Tengo un pickup y le hago fletes a un almacén agropecuario. Tengo que emitir una factura electrónica. Eh, sí, tiene que emitir la factura electrónica porque la factura
1: electrónica está generalizada para todos. Ahora, como él, su sector de servicio es el sector agropecuario, entonces si su cliente está registrado eh, como productor agropecuario, entonces no le va a tener que cobrar el IVA, pero sí le
0: tiene que emitir la factura electrónica. Dediquemos los últimos minutos para el tema de alquileres, que fue uno de los temas que también han okay. consultado muchos. tal vez don. En el tema de Germán. alquileres,
2: yo creo que lo más importante es decirle a los que nos escuchan que el alquiler de casa de habitación, que dijo Giovanni, no está grabado cuando la cifra que se paga de alquiler es menor a 1,5 salarios. 669 mil.
0: 669
2: mil colones. 000. Cuando yo pague eso, el alquiler de vivienda no está grabado. Pero téngalo muy claro: si pagas 700 mil colones, va a estar grabado todo. todo. Uh -huh. no, es una, no es un tracto exento. No es como en los salarios. No, no exactamente. exactamente. Esto hace una diferencia fundamental. Y entonces. ¿Qué va a pasar? Que el dueño del inmueble le va a emitir una factura y le va a cobrar el 13%. La ley prevé que este dueño del local no tiene que hacer nada más que aumentar el precio. O sea, tiene que cobrar sobre el precio base que ya tiene el 13. No es que se mantiene el 13 o te descompone. Usted puede hacer una negociación, si usted quiere, con el dueño del local comercial. Pero el dueño del local comercial está autorizado por ley sobre el alquiler mensual que paga cobrar el 13 y llevar el adicional
0: pongamos un ejemplo, una persona que paga 700 mil colones por alquilar un salón, un local para una, para un, no sé cualquier cosa, ¿eh? un salón de belleza paga 700 mil colones mensuales a partir del primero de agosto sería, ¿O el primero de ¿Primero julio? julio ok, primero de julio le van a cobrar 13% adicional Exacto. es decir, sí. pasa de pagar 700 mil a pagar 791 mil Colonias. exactamente ahí sí está autorizado el dueño del local a cobrar ese 13% adicional sí. y cargarlo al empresario o a la persona.
1: Así es, solamente que tenemos que hacer una aclaración, porque tenemos que distinguir entre los alquileres residenciales y los alquileres comerciales. Germán empezó a hacer una explicación del alquiler residencial, que está exento aquel que sea por menos de 1.5 veces de salario base o sea, uh -huh. los 669 ah, bueno, mil. Pero el, plan... el alquiler comercial paga IVA independientemente de cualquier monto. O sea, si usted le corra 400 mil, va a pagar el IVA. La única exención que existe en el caso de los alquileres comerciales es si eh, mi inquilino es una micro o pequeña empresa registrada en el MEC o micro o pequeña empresa agropecuaria registrada en el MAC. O si es y un alquiler tiene que de culto religioso. Y tiene que, y, y, o si es alquiler de culto religioso y ahí no hay límite de monto. En, en esos casos tiene que hacer un trámite de gestionar una exoneración a través de una plataforma que se llama Exonet. Entonces ahí hay todo un procedimiento que debe seguir para poder aplicar esa extensión.
0: Ok, pequeñas medianas empresas en el Make, eh, pequeñas y medianas empresas agropecuarias en perdón Michael,
1: medianas no, micro y pequeñas.
0: Ah, okay, perdón. Micro y pequeñas empresas registradas en el Make. Exacto. Micro y pequeñas empresas registradas en el Mac. El Mac. ¿Y los cultos religiosos se tienen que registrar en algún lado eh, o
1: no? No, en el caso del culto religioso no hay no hay un registro y tampoco hay límite de monto.
0: Ok, listo. Eh,
1: Pero si sí hay un trámite de exención que debe realizar. Para, no hasta uh -huh. con que yo le diga entonces al arrendante, mire, es que yo soy culto religioso, no me cobre. No, tiene que hacer un trámite entre eh, el Ministerio de Hacienda, entre la Dirección General de Hacienda, obtener una nota de exención y entregársela a su prior para que él no le cobre.
0: Dice Ima Arce sobre este mismo tema, pero desde el otro lado, no del que del que está alquilando, sino el que provee el servicio de alquiler. Dice, los alquileres que van a pasar... ¿Qué va, que va a pasar? Perdón, voy a leerlo bien. Los alquileres que van a pasar a renta de capital inmobiliario deben hacer un cierre a junio. ¿Van a presentar dos declaraciones de renta? Bueno, este es un
1: tema que, de hecho, antes de empezar la la entrevista estuvimos comentando Germán y yo y entonces es como eh, en realidad tenemos que esperar a tener la versión final del reglamento para poderlo definir porque pareciera con algunas normas, interpretando algunas normas. D que dígame ¿qué es es versión final porque ya me preocupo. ¿Cuál es la del versión? reglamento de renta. Ah, ok. okay, okay, okay. Porque, porque la ley sí. de fortalecimiento incluyó muchas cosas. El título 1 fue IVA, título 2 modificaciones a renta, donde uh -huh. se incluyó el capítulo 11 de rentas y ganancias de capital y un título 3 que ya hablaba de, de un montón de normas sobre eficiencia de gasto público y todo ese tipo de cosas. Entonces, ahorita eh, se está ya finiquitando los últimos detalles para el reglamento de, eh, de la parte de renta. Y entonces ahí eso ya estaría quedando eh, definido en forma eh, ya clara y diáfana.
2: Sí, esto esto realmente es otro reglamento. que este Ese reglamento recibimos creo que la semana pasada una versión bastante completa ya. Yo me imagino que le va a pasar lo de IVA, va a ser pequeños ajustes. ...y me imagino que en los próximos 15 días... ...ya va a quedar publicado este reglamento... ...porque ya estamos a tres semanas de que... ...de que inicie... ...y Hacienda tiene que tenerlo publicado antes... ...así que no va a pasar más de 15 días... ...de que tengamos el reglamento final de renta. Para... Y si
1: usted nos invita, eh, Michael, con mucho gusto... ...venimos acá a hablar sobre la parte de renta. No, 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 de hecho tenemos que estar aquí...
0: ...porque las preguntas son demasiadas. Eh, voy a cerrar con esta, Paola coto ...de qué manera el contribuyente puede reclamar... ...ante Hacienda por un pago hecho con tarjeta de un bien disfrutado en el exterior, caso de un pago de un hotel, por ejemplo.
1: Sí, eh, bueno, dentro de... hace Al principio de la entrevista hablábamos sobre algunas resoluciones que la administración ha venido emitiendo y que terminan de darle contenido a todos los aspectos del reglamento. Una de esas resoluciones tiene que ver con la devolución e incluye ese tema de los servicios transfronterizos. Primero, se espera que este tipo de pagos ...estén excluidos de la, de la obligación de cargarlo... ...pero pudiera pasar que en algún operador resulte... ...entonces aquí básicamente lo que la persona tiene que demostrar es... ...por un lado, la parte del pago... ...ya la admisión tributaria tiene esa información... ...pero como parte del trámite pone su estado de cuenta... ...donde se, donde se refleja el pago... ...y luego demostrar que ya estuvo fuera... ...y que consumió ese, ese producto fuera... Entonces ...la resolución dice, bueno, cómo usted demuestra que estuvo fuera... Eh, en un inicio decíamos traiga copia de su pasaporte, o creo que ahora habla de un tema de, de, de pedir una certificación de migración, de migración. es muy complicado sacarle. Entonces, traiga copia de su pasaporte y ya luego nosotros verificamos con migración la salida, o pues, si usted está residiendo fuera. La Entonces, buscar como la prueba idónea de lo que está pasando.
0: Okay. Eh, quiero darles un minuto para conclusión, cada uno. Eh, no sé. eh, Tatiana, si ¿sí tiene alguna conclusión.
3: Bueno, en el caso... ¿Una recomendación bueno, de,
0: para la gente que nos está eh, escuchando y viendo?
3: Tal vez eh, una recomendación en el caso de los alquileres, porque en el caso de la venta lo que se dice es que hay una nueva cedo, la verdad que es ventas de capital, uh -huh. y lo que se dice es que en caso de que yo esté en este alquiler, ¿verdad? porque es una renta inmobiliaria, yo lo que voy a tener que hacer es agarrar como base imponible el 85% del precio, y a eso sí le aplico el 15% de tarifa. Pero en el caso, por ejemplo, de que yo... Este, me dedique de manera habitual a esto. Si tengo un empleado y yo digo que me voy a mantener en ese régimen durante cinco años, me puedo pasar a utilidades. Entonces, ¿cuál es tal vez la gran diferencia? Pues que en utilidades me puedo deducir gastos. Pero mientras que en el caso de renta de capital. Es una tasa fija. Exactamente. Entonces, tal vez
2: aquí, aquí decirle a la gente que ya que está el reglamento de renta definitivo y tenemos la ley, ahora sí podemos leer todo lo que tenemos de IVA completo. Ahora sí. De IVA tenemos el paquete completo, tenemos la ley, tenemos el reglamento, leámoslo, prepárense, este, capacítense si pueden, para que puedan aplicar correctamente el primero de julio lo que viene de IVA. De renta, más bien, aprovechemos estos días que renta no ha sacado Hacienda, el reglamento final, pero de IVA ya no hay nada que esperemos, excepto resoluciones que Hacienda ya las está proponiendo y en el reglamento dice que las resoluciones que nos hayan emitido se mantienen las anteriores. Así que digamos, el panorama de IVA está medianamente claro ya. Será un tema de que nosotros nos corresponda leer, aprender un poco para poderlo aplicar correctamente. Sí,
1: Estoy yo bien. creo que en esa línea... Yo eh, quisiera que distinguiéramos a, a tres grupos o tres roles. Por un lado tenemos la ciudadanía en general, que sí necesita entender en términos globales qué es el IVA, que no olvide que ya existía un impuesto general sobre las ventas, que ha tenido muchos años, que era general en cuanto a todos los servicios, que se le agregaron unos cambios, pero como ciudadanos es un poco lo que tengo que entender. Como empresario tengo que entender más, como empresario tengo que tener un nivel de entendimiento más claro, pero... No puedo pretender desde un principio tener que saberlo todo. Creo que van a necesitar buscar eh, asesoría, buscar apoyo. La administración tributaria está en un programa de charlas muy intensas de aquí hasta el 15 de julio. En todas las administraciones tributarias publicamos información en internet. Hay una gran oferta tanto de la parte pública, de la parte de tributación, como de la parte privada que se acerque. Y el tercer rol es el de contador o el de asesor, que él sí ya necesita y que de hecho ya lo hace: eh, leer muy bien los reglamentos, leer, eh, informarse muy bien de todo esto. Entonces es en esta transición porque a veces a uno eh, oye mucho ruido y se confunde. Y creo que mucho de ese ruido está afectando al, a la gente común, al consumidor común, en cosas que no deberían de estarle sí. preocupando,
2: preocupando tanto. Un tema importante: si bien lo que va el IVA, el IVA va a aumentar en un porcentaje en los servicios no aumenta en todo lo que vayamos a comprar entonces digamos, uno no puede afirmar que todo lo que estemos comprando el primero de julio en adelante nos va a aumentar un 13% eso no es cierto porque ya pagamos el IVA por una cantidad importante de servicios y una cantidad importante de mercancías por ejemplo, el servicio de restaurante ya tiene IVA quiere decir que ese servicio no se va a incrementar el primero de julio, entonces tenemos que revisar muy bien ¿a dónde está el impacto de lo que va a pasar el primero de julio con respecto al IVA? Y la
1: bueno. mayor parte de los temas financieros están exentos de IVA. Porque sí, no hemos hablado de préstamos, que transacciones que bancarias, etc. Todo etcétera. eso, las comisiones en tarjetas de crédito, los intereses, eso no tiene IVA porque... Hay gente que empieza como a comentar y otros dicen que antes del 1 de julio tiene que sacar usted toda la plata del banco porque la van a cobrar IVA. Eso es falso. Uh -huh. Eso no tiene ninguna implicación.
0: Aquí en Enfoque vamos a hacer lo siguiente. El próximo viernes tenemos otro programa sobre este tema. Vamos a enfocarnos en los servicios financieros, que es un tema que también han llegado muchas preguntas. El lunes va a estar acá la gente de tributación. Bueno, don Giovanni... Yo no sé si va a venir, pero don Carlos ya está eh, eh, agendado para el próximo lunes, director de tributación, para seguir tocando el IVA. Y de, voy a aprovecharme que tengo a don Germán y a Tatiana aquí y pedirles que si la otra semana nos pueden acompañar entre martes o, y viernes para hacer un programa específico para pequeñas y medianas empresas los cambios, porque hay muchas preguntas, yo creo que tal vez si lo vamos seccionando por sí, temas correcto. y nos dedicamos a un solo tema podemos ir abarcando más de las preguntas mucho hoy gusto. tuvimos más de 600 personas conectadas eh, en esta transmisión y no podemos responder todas las preguntas, pero entonces mucho gusto la próxima Gracias. semana, sí, claro. eh, ya comprometido ya no pueden decir que no <risa> para que vengan y hacemos un programa Perfecto. específico para pequeñas, medianas eh, empresas y también para grandes empresas y contestamos todas esas preguntas les vamos a estar anunciando la fecha la próxima semana. Muchas gracias. gracias. De verdad les agradezco mucho el tiempo y también bien, el espacio. Usted también. A Muchas a ustedes, por muy Muchas gracias. Muy amables y gracias a ustedes por su compañía. Eh, mañana tenemos un programa especial con la fracción del partido Acción Ciudadana. ¿Por qué ellos se oponen a que investiguen específicamente a la fracción del partido Acción Ciudadana con respecto a las campañas y la estafa por la que fue Condenada, bueno, ellos van a estar acá para conversarnos de ese tema y también para hablarnos de los proyectos de ley que ellos están impulsando a nivel de Asamblea Legislativa. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días. Buenos días.